0: E eles vão começar outra vez Desliga agora, antes
1: que seja tarde Gabriel, vem aqui, fala umas coisas Ai, 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 cara Tudo
2: que tá... cara, acho de uma opinião
3: O Camisa é, é pra cá é, né? Esse Mas... é o cara mais entediante do mundo Pagado Pagado, 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 pagado,
0: caralho Seu homo do céu
3: É Isso a dólar
2: E
0: aí
4: Sim, eu, acho que opinião, eu acho que a gente tinha que fazer um documentário sobre isso. Oi.
3: Oi. Vou dar uma opinião, hein? E aí, seus bandos de Lamsac, pela saco em holandês, oh. está começando o sétimo episódio da quarta temporada do podcast Uma Opinião falando merda desde 2020, Ei, beleza? Mas enfim, vamos abrir aqui o programa introduzindo os nossos participantes de hoje. O Vinícius Incel Lourenço. Eu quero dizer ao Ricardo que Lorenzi com Z é a cabeça da minha chonga, porque é com
0: S. Olha, eu sabia que você tem um coeficiente mental mais ou menos super retardado, mas não é para tanto. é interessante Watson. que ele se incomodou com o sobrenome escrito errado, mas não se incomodou de ser é chamado de Incel, né?
3: É verdade. Uh, Robson fã do Foo Fighters, Grossman. Não, cara. E o Ricardinho movido aí pa.
2: Nossa, que legal.
3: Olá pra todos, eu gostaria
0: de esclarecer que... Uma hora depois... Máquina Mortífera. Que barbaridade.
4: Né? E aí, Robin? A gente tá realmente no episódio 7, né? Porque no 7. episódio anterior, <risos> deu uma confusão aí, foi falado mil vezes que era o episódio 8, mas na verdade era o 6, então... Merda.
3: Uma nova conquista na tua corrida pela decadência. Mas então, vamos já abrir aqui o nosso podcast Uma Opinião desta semana, que é o sétimo da quarta temporada, com o um giro de notícias bizarras da semana, Ricardinho.
0: As notícias mais bizarras da semana pelo jornalista que já transitou e transou em todos os espectros políticos. O valor de ingresso de show de Andrea Bocelli no Brasil vira piada. O tenor italiano vai se apresentar no Allianz Parque em São Paulo em 2014. Os bilhetes estão sendo comercializados com preços que alcançam até os R$ reais. Mas o que realmente viralizou nas redes sociais foi a categoria meia-jovem baixa renda. Uma vez que os ingressos custam nada menos que R$ 1.650. Reais. <risos> Realmente, né, o governo do PT está ajudando o país. Né? O jovem baixa renda está ganhando um tal 650, de acordo com alguns. Mas não faz a menor diferença o valor dos ingressos. Nós sabemos muito bem que o André Bocelli não vai ver a cor desse dinheiro. <risos> <risos> a vereadora propõe a criação de Dia do Batman em Florianópolis. A ideia é da parlamentar Mariane Matos, do PL. A intenção dela, registrada é. na justificativa do projeto de lei, é usar a figura do herói da DC Comics para falar sobre o combate ao crime na cidade de Florianópolis, se inspirando no papel que ele desempenha nos filmes. Nesse dia, como diria a Marcia Seixas, será servido batilente para todos. Ele queria alguma aproximação comigo, talvez por idolatria, ou sei lá, ou até por homossexualidade. Já viram aquele meme lá do Salsicha e do Batman? Não. The de Comics Comics Tá certo, é. se alguém deve ser homenageado pela classe política, se alguém é o Batman. Até porque, via de regra, os políticos do Brasil são os verdadeiros homens morcegos. Não fazem porra nenhuma além de ficar voando por aí chupando o sangue dos outros. Crítica social. o Schmidt revelou um detalhe inusitado que deixa sua esposa Ana Cristina Schmidt excitada. Que é isso, rapaz? Em entrevista ao podcast Flow, o jornalista disse que sua mulher fica excitadíssima quando ele joga Mario no videogame. What the fuck? Disse ele. Ela me acha um tesão jogando Mario. Quando eu fazia uma jogada no controle, ela ficava assim, Ai, mozão, que lindo, que lindo, ai, ai, ai. Tanto que quando a gente quer fazer alguma coisa mais safadinha, a gente fala, vamos jogar Mario? Ai, 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 <risos> sensacional. Depois dessa, sempre que alguém te perguntar, você conhece o Mario, é só eu responder. É aquele cara que fez um trisal com Schmidt e a mulher dele atrás do armário. <risos> Rosemirian teria sido barriga de aluguel de João Augusto, suposto filho de Gugu, com Marcelo Augusto. Um boato sugere que o cantor, também conhecido por ser uma espécie de dedé da segunda divisão na turma do Didi, teria engravidado Rosemirian de Mateu, mãe dos filhos do Gugu, através de inseminação artificial. Uma observação popular entre os internautas é a suposta semelhança física entre João Augusto e Marcelo Augusto, que por acaso é filho do Antônio Augusto, que é o Gugu. O mais legal de tudo isso é o advogado da irmã do Gugu questionando a Rosemirian sobre a quantidade de vezes que ela teria transado com ele. Né? Só alto nível essa discussão toda. A história envolve exames de gravidez, baixaria e briga por dinheiro. Eu recomendaria que esse caso fosse mediado por uma junta envolvendo o Ratinho, Márcia Goldsmith e Celso Russomando. <risos> Dudu Camargo procura a doceira de Silvio Santos para tentar voltar ao SBT. Mentido <risos> da emissora no começo de junho, o ex-apresentador do Primeiro Impacto surgiu ao lado de Zeca Fonseca, confeiteiro um de confiança do Silvio Santos. De acordo com informações de bastidores, Dudu estaria rondando pessoas próximas a Silvio, com o propósito de retomar suas funções no departamento de jornalismo do SBT. Essa aproximação do Dudu Camargo com o doceiro é perigosa, porque todos nós sabemos que doce demais dá caganeira. <risos> e antes de encerrar as notícias mais bizarras da semana, eu abro espaço para a Robson Grosman, que vai comentar rapidamente uma
4: apreensão de drogas que aconteceu lá no bairro dele. Eu vou tentar colocar aqui o áudio, compartilhar o áudio da matéria aqui, para vocês verem que maravilha. Na verdade, o cara parece o Murphy lá do Robocop. Adoro. Obrigado.
1: É. Bem caro, bem sistemático, tecnificado. Então, a equipe foi acionada para dar apoio ao Estado de Justiça aqui no recolhimento do material. No momento que os indivíduos que estavam na residência, ao virem as equipes, se evadiram. A equipe achou muito estranho e resolveu entrar na residência para verificar o que se tratava. Foi de, de, de pronto, encontraram todo esse aparato, toda essa droga, muita droga mesmo, e é, infelizmente não houve a possibilidade de realizar nenhum, nenhum detido. É, a equipe da Polícia Militar conseguiu identificar algumas pessoas que estavam na residência. Deixaram celulares, documentos, é, um, um veículo que se evadiu do local também foi identificado a placa desse veículo. E estamos fazendo um levantamento né, da quantidade de droga, aproximadamente 5 mil pés, é, com todo o seu aparato de tecnologia ali que é utilizado numa estufa. Apareios químicos, é, produtos químicos, é, controladores de temperatura, de gases, é realmente uma, uma estrutura aí que é de qualquer produtor rural invejado. A gente
2: tem uma... uma... Uma ideia de quanto essa droga valeria no mercado, hein?
1: Então, a gente não tem uma, uma, uma ideia correta, porque aqui ainda seria um produtor que passaria pela mão de atravessadores e, e, para chegar no, no produtor final. Mas a gente estima que cada grama da droga, da moruga ali que estava sendo produzida, ela custeia aproximadamente para o consumidor final 50 gramas. Então, é, aí com 5 mil pés, pode fazer um, uma base mais ou menos. Né?
0: Agora, tenente, o que dava para ver ali, cada peça que a polícia entrava dessa residência, vários peças de maconha e com tamanhos diferentes ali. Exatamente. Tinha locais
1: ali que, que tinham é, mudas, sementes, é, plantas em estágio final. É, o que a gente não conseguiu identificar se, de fato, é, existia nesse local é, plantas é, em estágio de colheita porque os vizinhos e algumas outras informações que nos foram repassadas seria que essa residência estaria alugada para essas pessoas fazer seis meses.
2: Agora, cliente, outra situação que chama a atenção também é que essa casa já foi usada pelo menos dez meses para outra prática
1: criminosa, né? Exatamente. É, se os senhores é, puxarem na memória, nossas equipes já atenderam uma outra ocorrência, que aqui se tratava de um asilo ilegal. Então, é, o proprietário dessa residência aí, ela, ele faleceu na Covid e, posteriormente, aí, essa residência está passando de mão em mão em organizações criminosas.
0: Aqui, cada cômodo, uma linha de produção desde o início, né? A plantinha no início até o produto final. É uma organização que chega a impressionar.
1: Exatamente diversas espécies, né, diversas é, cultivares de maconha, com provavelmente com fins diferentes, o que a gente imagina que possa ser para obtenção algumas de até de óleo essencial de maconha e entre outras finalidades que eles utilizam aí para suas práticas criminosas. Até é caderno com lição de casa tinha no local, então a gente é, acredita que ali estava sendo usado para realmente uma família morar enquanto fazia essa essa prática criminosa. Então, a gente vai encaminhar pra, pra central de flagrantes, e vai ser todo entregue pro Ministério civil. Aí posteriormente, isso é feito o auto de destruição,
0: todo esse material é destruído. Ah, os equipamentos eletrônicos, a droga, equipamentos de, 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 de manufatura e tudo É Só abrir um parênteses aí. Né? Vocês repararam é que todo policial tem um linguajar bem específico, assim, né? Parece ah, porque não conseguiu lograr êxito, não sei o que... Não sei o que.
4: Isso me lembrou um negócio que não tem nada a ver, mas assim, é, sempre quando eu escuto algum motorista de ônibus conversando com outro motorista de ônibus, sempre quando eles vão reclamar da porra do ônibus, eles não chamam o ônibus de ônibus, eles chamam Chamo de carro. carro. Ai, porque o meu carro está dando problema De outra, ó, esse carro aí Tá bem complicado, não sei o que Cara, existe alguma regra que se você virar motorista De ônibus, você tem que chamar a porra do teu ônibus De carro? Ou tipo, se Eu você acho... chamar De ônibus os seus colegas vão falar, ih, olha só, esse cara não é profissional, hein? Ele tá chamando o carro de ônibus, hein? É que do mesmo jeito que pão francês na França
0: é chamado só de pão, motorista de ônibus pro pessoal do ônibus é chamado só de motorista. Então a palavra ônibus é proibida. entre
4: Haja droga! <risos> Voltando à matéria, é uma, realmente uma situação bizarra porque essa rua, ela fica bem próxima de onde eu moro, ela fica tipo... É a rua de trás da minha casa. O Vinícius talvez se lembre, porque geralmente quando a gente pegava Uber... O motorista, ele sempre, tipo, dava a volta E ia por aquela rua ali reta Até Isso. chegar lá na farmácia, na puta que pariu E, uhum. assim, eu acho meio bizarro Porque eu não sei se ele chegou a falar na matéria ali Porque eu não lembro Mas parece uhum. que só deu essa merda aí Porque os caras não estavam pagando o aluguel Parece que eles estavam até roubando a energia dos outros para fazer essa estufa aí e <risos> tal Então, tipo assim, se eles tivessem pagado o aluguel normalmente Eles estariam até hoje cultivando maconha ali Mas não, eles deixaram é. atrasar E eles se fuderam e é o pagou, mais, azedou O mais bizarro ainda é que eles falaram ali que já teve um problema <risos> anteriormente na casa <risos> Que era um asilo <risos> ilegal Tipo, mano, como assim? O problema que... tá na casa,
0: a casa é uma Todo é. mundo que passa a morar nela acaba despertando o seu lado mais sombrio assim, E acaba entrando pro mundo do
3: crime Mas é, e assim termina o giro, né Ricardo? Exatamente yes. Seguimos! Seguimos com essa merda aqui, literalmente. É, o mestre da escatologia. É, inclusive, isso veio da página Figuras Públicas com Possíveis Transtornos Mentais no Facebook. Qualquer reclamação, os senhores se dirijam a esta página que publicou isso aqui. I'm Scatch! Olha lá. Uh, após polêmica com o ator Gustavo Sketch, que participou do live action da Turma da Mônica, o SBT, o Silvio Brincando de televisão, decidiu suspender por tempo indeterminado a exibição da Turma da Mônica no Bom Dia e Companhia. A decisão final foi da senhorita, legal que tá escrito isso, foi da senhorita Silva. A uh, por exemplo, se você colocar a frase-chave entre aspas Turma da Mônica no Twitter, só vai aparecer falando sobre o fetiche do ator em merda. A estreia do desenho seria na manhã desta segunda-feira, dia 10, dia 10 de julho, mas os telespectadores foram surpreendidos com a sua não exibição. O desenho foi totalmente prejudicado e preocupa o próprio Maurício de Souza e é produção do filme. E vamos ao contexto, né? Livro escatológico de ator da turma da Mônica entra na lista de mais vendidos após polêmica. Como o povo gosta, né? É Meu a versão
4: digital, Deus. só pra constar. Eu acho. Ah, ainda
3: bem, porque se fosse o físico era pior ainda, né? Não!
0: Pelo contrário, o físico é. teria mais utilidade, você Sim. pode usar para calçar uma porta,
3: prender alguma <risos> Limpar coisa. Limpar bunda. O livro Quero Sketch, escrito pelo ator Fernando Mais da Turma, da Mônica Lições, ouviu o pseudônimo de Gustavo Sketch, atingiu o topo de vendas da Amazon brasileira após uma polêmica do último final de semana. E no caso foi o final de semana retrasado, né? Para quem tá ouvindo esse podcast na quarta-feira, dia 19 de julho a var de classe a obra serve como um guias olha bem. A obra serve como um guia sobre a prática sexual envolvendo merda. Não vou falar fezes, é muito 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 complicado, né? Ninguém vai entender. Fezes, mijo e peido. De acordo com a plataforma, o livro de Gustavo Sketch se tornou a obra dedicada a pessoas de mente aberta e outras coisas abertas também pelo jeito, né? Mas vendida na categoria ficção erótica. Aí abre aspas para sinopse. Este livro traz textos autorais de Gustavo Sketch, um cara bissexual que desde a infância descobriu seus desejos escatológicos e aos 23 anos ficou conhecido por criar um blog para encontrar e ajudar outras pessoas. O livro traz suas lembranças, as explicações dos seus setistas e seus porquês, origens, gatilhos, conselhos e cuidados como encontrar pessoas, consulta com psicólogo, dicas de como praticar matérias curiosas e relatos de experiências sexuais sujas, né? Não, não e tá o cara,
4: cando. ele é um duas vezes, né? Porque além de ele gostar de merda, ele ainda é bissexual. Ou seja, ele tem vontade de comer todo mundo que aparece na frente. O cara pior, é... ele tem
0: vontade de cagar em todo mundo que aparece
3: na frente. É, exatamente. Ele tem fetiche por merda de homem e de mulher, né? Não tem problema pra ele. Uh, vamos lá. Fetiche escatológico. A internet entrou em estado de choque no sábado, dia 8 de <risos> Júlio, após o ator Fernando Mais, cara, o que é que tem é o sobrenome desse, pelo amor de Deus? Ser descoberto como responsável pelo pseudônimo Gabriel Sketch. Eu não sei o que é pior, se é o nome dele ou se é o pseudônimo. É bom que se um A dia, dia situação... ele tiver um serviço
4: de streaming com o nome dele, vai ser o Fernando Mais Mais.
3: Discovery Plus, Paramount Plus, Star Plus né? Ou seja, Mas, enfim, será um
4: plus a mais Na carreira dele,
3: entendeu? <risos> é, exatamente A situação foi revelada por conta de uma tatuagem Do artista, ou seja, não façam tatuagens Aparentes Após assumir ter fetiches escatológicos O artista lamentou A reação negativa e espantosa Dos internautas Ele ainda aproveitou o rape Para fazer piadas com a situação Embora estivesse sofrendo com os ataques Abre jaspas para ele Está acontecendo o maior medo da minha vida E eu não fiz nada de errado Aí eu concordo, não fiz nada ilegal Eu só tenho um gosto diferente Assim como você lá no fundo deve ter também uh, Os comentários do público repudiaram o ator Principalmente pelo seu envolvimento em um filme destinado ao público infantil Com isso, Fernando pediu para que não associasse Ah, não existe isso né? Ele pediu para que não associasse suas preferências sexuais incomuns com a sua carreira artística. <risos> Se carreira ele chegasse ao público e pedisse para
0: a gente não imaginar uma vaca no pasto, eu acho que ele obteria mais êxito do que fazer é. esse pedido que ele acabou
3: é de fazer. Exato. Fazendo. Não associem os trabalhos que eu fiz a isso. Esse trabalho que vocês associaram na internet está gravado há três anos. Você já assistiu a isso aí comendo pipoca, vendo a minha cara e nem lembra, finalizou ele. ele assistiu não é questão comendo de não nerd. lembrar, é questão que... Quando a gente assistiu esse filme, a gente estava focado muito mais na Isabelle Drummond de óculos do que nele. Não. Uh, mas enfim, o que que o senhor têm comentado do Bom, eu fetiche do homem?
4: Eu gostaria de começar falando que esse cara ele é o meu herói. A partir de hoje eu vou fazer um pôster, eu vou emoldurar aqui na minha casa porque o cara conseguiu fuder a Turma da Mônica legal. Primeiramente, os caras não passaram o desenho lá no SBT, que ia ter, não sei o quê. Aí você procura na internet, qualquer coisa de Turma da Mônica só aparece ele. E, cara, o mais sensacional disso tudo é que, que nem o Ricardo falou, ele nem falou nada no filme. Tipo, ele apare... acho que se somar todos os momentos que ele apareceu nesse filme, que inclusive tem um react que a gente fez, e que tem uma parte que aparece ele lá e tal... Cara, eu acho que dá no máximo 15 segundos. Então, tipo assim, o cara conseguiu ser tão foda de um jeito bizarro que os 15 segundos que ele participou do filme foram mais famosos do que a própria repercussão que o filme teve quando ele foi lançado. Porque por mais que tenha matéria paga e gente querendo pagar pau pra Turma da Mônica, não sei o que, a verdade é que todo mundo cagou e andou, né? Desculpem eu trocadilho, pra esse filme. Então, mano, Sensacional. E depois eu vou fazer uma denúncia relacionada ao YouTube e tal, e esse negócio aí, de falar que prejudicou isso e aquilo, Turma da Mônica. Mas só pra finalizar em relação a esse cara, né? Tipo, realmente o cara tem um fetiche extremamente bizarro. É, que nem ele falou ali, não é ilegal, só que isso é uma coisa que ele realmente deveria procurar ajuda médica. Porque, tipo assim, é normal as pessoas terem aversão à bosta porque através da merda você pode pegar doenças você pode né ter vários problemas então poliforme os secais é tipo se o cara ele conseguiu quebrar essa barreira de sentir nojo e tal ele realmente deveria procurar ajuda porém pelo que tá falando ali no livro dele até tem algum é, capítulo alguma coisa que ele comenta sobre consulta com psicólogo então eu tô até curioso para ler sobre isso eu acho que eu tô quase comprando o livro dele <risos> para ver o que, que tá escrito sobre isso então é isso aí, essa é a minha opinião do grande mestre da escatologia. Ah, e eu é, gostaria... Cara esquete, né? esquete, eu gostaria é de que ele fizesse um Fiat com o Moisés Xerapedo. É, até os dois têm tatuagens que... e tudo mais.
0: Na verdade, eu ia sugerir que ele fizesse um Fiat com o Dudu Camargo. né? O que eu queria destacar aqui, cara, é a repercussão que deu entre todos que repercutiram esse caso, Felipe Neto, né? A necessidade que o Felipe Neto tem de ficar bem com todo mundo, que primeiro ele foi na onda e, normal, como todos nós fizemos, a gente ficou assustado. A gente ficou, tipo, barbarizado com toda essa história. E o Felipe Neto, o que ele fez? Foi pro Twitter e meteu o pau no cara. Aí, pouco tempo depois, ele pega e lança um tweet dizendo que tava pensando, que não tem nada a ver prejudicar a carreira do ator, só porque ele tem um petiche bizarro, não sei o quê. Então, primeiro, ele deu a martelada no cara e depois foi querer pedir desculpa, né, essa necessidade que o Felipe Neto tem de ficar, né, tipo, posar de bonzinho para todo mundo, né, isso que eu tenho a destacar é, nessa história toda. Isso que o Gustavo Scott falou, né, o Fernando Mais falou, como vocês queiram chamar, tipo, ah, não podemos associar minha vida pessoal com ah, o que eu fiz no filme ou com a Turma da Mônica. Tipo, a gente sabe que isso funciona na teoria, né, não funciona na prática. Qualquer busca que você vai fazer no Google relacionada ao filme, ao desenho, ao gibi, vai parar no Fernando Mais, no Gustavo Scott e o gosto dele por merda. Se realmente fosse para se separar o que o ator gosta do que o personagem fez e tudo mais, a própria imprensa não estaria dando a repercussão que está dando para todo esse caso. Que não sei o que, mas a gente sabe que isso não funciona na prática
3: Não, eu só gostaria de dizer que esse cara aí Precisa arrumar ajuda psicológica E dizer Aceitar que o... Cristo. Aceitar Cristo como seu salvador Até porque ele é nosso irmão Ele é, enfim, tudo pra é. nós Só se for Ma... teu, meu exemplo é, é. é A tua mãe também, deve ser Não, porque uh... se ele fosse
0: irmão da minha mãe Ele não seria teu irmão, porra Ele seria teu
3: <risos> é, Mas o que eu quero dizer é o seguinte é, não, esse cara precisa da ajuda psicológica séria, né, bicho? Eu não consigo, sabe? Eu não, eu não consigo imaginar alguém gostando de levar a cagada na cara. Eu é, acho que o Necrocote é, gosta. É, deve, talvez, né? Mas, é, mas são tudo xarope igual ele, né? Então, enfim. Porra, tem tanta coisa pro cara ficar tarado. O cara é tarado em merda, né, bicho? Ele, tipo, olha, não dá pra querer.
4: Alerta, alerta, alerta. É, então, a denúncia que eu tenho a fazer aqui é que, assim, eu não sei o, o poder que a Maurício de Souza Produções tem sobre a mídia, mas aparentemente eles mexeram né, os pauzinhos deles e Ui. eles conseguiram meio que dar uma abafada em algumas redes ou coisa parecida, porque assim, é, a gente nem é importante e até a gente foi meio que afetado por isso daí, porque assim, nós fizemos quatro vídeos que eram de reacts de coisas relacionadas com a Turma da Mônica. E em todos esses quatro vídeos, quando eu fui verificar, os comentários estavam desativados. Só que o que, que acontece? A primeira vez que eu fui ver lá, era para confirmar se esse cara aparecia ou não no react que a gente fez lá desse filme aí, Turma da Mônica Lições. E aí eu vi que ele aparecia e tudo bem. Só que daí eu vi lá, ah, os comentários estão desativados. Aí o que, que eu pensei? Bom, eu acho que eu devo ter feito cagada na hora que eu fiz o upload do arquivo na época, e eu acabei deixando com os comentários desativados. Foi o que eu pensei. Só que daí, quando eu vi, os outros quatro vídeos, eh, os outros três vídeos, também estavam assim. E eles eram, tipo, os únicos vídeos que estavam com os comentários desativados. Então, ao que tudo indica, de alguma forma, o YouTube, ele desativou propositalmente os comentários nossos, relacionados a esses vídeos da turma da Mônica. Provavelmente ele deve ter feito isso com outros canais também. Então, isso é realmente uma filha da putice assim, de um nível gigantesco. Porque, tipo assim, você nem tá avisando. Você tá sendo pau no cu. É tipo, o cara só vai descobrir que os comentários foram desativados se ele for lá e ele ver por conta própria. Daí eu fui lá, ativei os comentários de volta. Tanto que daí apareceram de novo lá o pessoal que tinha comentado na época que o vídeo foi pro ar e tudo mais. E só pra fuder eu fui lá nas palavras-chave e coloquei lá Gustavo Sketch também. Só pra ver se mais pessoas conseguem ver essa porra aí também Eu que... gostaria de dizer que eu discordo Da afirmação do Robson de que nós não somos importantes Por dois
0: motivos, o primeiro é que todos Somos importantes aos olhos de Deus E o segundo, que <risos> nós somos Segundo o pessoal da TRG Humoristas Humoristas
3: Podcast Uma Opinião é um oferecimento do site RobsonGrossman.com, o lar dos melhores quadrinhos brasileiros de comédia surreal, absurda e nonsense. Acesse agora mesmo e leia a cadeia HQ e as aventuras de Lully e Rob de Graça na íntegra. www.RobsonGrosman.com Como diria o meu querido Ricardo, que ele adora que eu fale isso, né? Vamos em frente, caralho! Vamos para a próxima notícia mais um motivo para odiar o futebol feminino. vamos, vamos, vamos uma, vamos, 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 vamos ver aqui. Deixa eu largar o microfone um pouquinho, peraí. Mic drop. Aí, abriu. É, tá, é, 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 tá, é, notícia da Rádio Band News FM Curitiba Então vamos lá Deputada pede alteração de horários de trabalho para a Copa do Mundo Feminina Deputada né, A dona, a da senhorita, eu até buguei aqui A senhorita Mabel Canto Ela <risos> defende que mulheres que jogam pela seleção merecem o mesmo apoio concedido aos homens Pior que Mabel então, é um nome
4: a... bonito, acho que eu vou criar alguma personagem e vou colocar esse nome.
3: No, PS... no Lully Hobby, né? Uhum. É isso aí. Então tá. A dona Mabel Canto, que é deputada estadual pelo PSDB, apresentou um requerimento para alterar os horários de trabalho do poder legislativo. Ah tá, mas aí é com vocês aí. <risos> uh, não vai afetar ninguém assim, diretamente em dias de jogos da Copa do Mundo Feminina que começa no dia 20 de julho. Segundo a parlamentar, é um motivo para incentivar o esporte feminino, assim vagabundando da mesma forma como as empresas públicas e privadas se adaptam quando, está, quando quem está em campo são os homens. O requerimento será analisado pela mesa executiva da Assembleia Legislativa do Parané. A justificar o pedido, a deputada Mabel Canto afirma que as mulheres que representam a seleção brasileira merecem o mesmo apoio concedido aos homens.
2: Quando a seleção masculina de futebol ela entra em campo, nós paramos o nosso país literalmente para assistir os jogos, né? A gente torce, os horários das repartições públicas, dos órgãos públicos estão alterados. A iniciativa privada também cria maneiras de os funcionários assistirem aos jogos. E nesse ano agora tem Copa do Mundo de Futebol Feminina. É o Brasil em Campo novamente, com jogadoras maravilhosas, as melhores do mundo. E por isso, nós fizemos um requerimento lá na Assembleia para que da mesma forma como aconteceu no ano passado, em que os horários foram alterados para que se pudesse acompanhar a Copa do Mundo de Futebol masculina, Masculina, nós estamos requerendo, então, que assim seja feito também para a Copa do Mundo de Futebol Feminina.
3: A Copa do Mundo Feminina de Futebol é disputada em 2023 na Austrália e na Nova Zelândia. Devido ao fuso, horário, as partidas começam entre 9 da noite e 9 e meia da manhã, pelo horário de Brasília. A seleção brasileira estreia contra o Panamá, Panamá no dia 24 de julho, às 8 horas da manhã. Na sequência, enfrenta a França no dia 29, às 7 da manhã. E encerra a participação na fase de grupos Diante da Jamaica no dia 2 de agosto Novamente às 7 horas da manhã Para a deputada Mabel Canto A Copa do Mundo Feminina é uma oportunidade para refletir sobre o machismo estrutural oh, e sobre o apoio às mulheres.
2: Infelizmente, a gente vê alguns comentários bem preconceituosos e machistas sobre essa atitude. Como se as mulheres não representassem no nosso Brasil. Infelizmente, as mulheres no nosso país ainda são colocadas em segundo plano. Seja na política, seja na iniciativa privada. Né? As mulheres não são incentivadas a nada. E isso acontece também no esporte. Mas dá tempo da gente mudar essa cultura. Porque Brasil é Brasil, homens e mulheres são iguais perante a e o que precisa mudar é o pensamento machista. Essa cultura de que mulher não pode nada.
3: A proposta apresentada por Mabel Canto contempla exclusivamente os horários dos servidores da Assembleia Legislativa. Portanto, mesmo que aprovado pela mesa executiva, o requerimento não afeta o executivo ou a iniciativa privada. A deputada espera que, no entanto, que outras instituições e empresas sigam o exemplo para apoiar o esporte feminino brasileiro. Ou seja, ela acha que ela, por pedir uma... Uma forguinha lá na, na, na Lep, as empresas e o executivo do Parané, do governo do Paraná, pepe, 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 <risos> vão apoiar também a, a ideia e vão querer fazer ah. outra facultativo às 7 da manhã.
4: Agora tá. clica na outra matéria ali e veja o resultado disso.
3: Tô lendo aqui pelo link, eu já tô ficando puto da minha cara. A um <risos> Lep aprova a mudança de horários para a Copa do Mundo feminino a Assembleia Legislativa do Parané! vai mudar os horários de trabalho nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol durante a Copa do Mundo Feminina. Decisão foi anunciada na sessão plenária desta segunda-feira, dia 10 de julho. A mesa executiva determinou que as sessões plenárias das comissões e audiências públicas sejam marcadas para horários que não coincidam com as partidas. A autora do pedido, a deputada Mabel, Mabel Canto, do PSDB, usou a tribuna durante o pequeno expediente da sessão desta segunda-feira, dia 10, para reforçar a demanda. A parlamentar lembrou que o mesmo foi feito pelos homens que disputaram a Copa do Mundo no Qatar no final do ano passado. <risos> <risos> que, que, beleza. Que, que é isso, E essa Nossa.
2: iniciativa, ela não é única. A ministra dos esportes, Ana Moser, já solicitou também ao presidente essa que assim massa. faça. Como aconteceu no ano passado. No ano passado, o governo federal decretou cinco pontos facultativos. O governo do estado alterou seus horários, vários órgãos alteraram seus horários para que pudéssemos assistir e torcer pelos homens. Não há é nada mais justo do que a gente fazer exatamente o mesmo
3: pelas mulheres. O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o senhor deputado Ademar Traiano, do PSD, aproveitou o tema apresentado durante o pequeno expediente para confirmar a decisão da mesa executiva.
0: A mesa executiva, não apenas em homenagem à bancada feminina da casa, mas em respeito a todas as mulheres do nosso Estado brasileiras, já decidiu. Nós vamos cumprir e determinamos que... Os horários sejam alterados enquanto os jogos da seleção brasileira feminina é, estiver acontecendo.
3: Com a aprovação da LDO na sessão dessa segunda-feira, não há mais empecilhos para que o legislativo estadual interrompa as atividades. As sessões devem ser retomadas a partir do dia 1 de agosto. E o que, que os senhores têm a comentar? Que eu já estou com nojo de falar dessa manhã aí.
4: Mais uma vez, dando importância para, tipo, futebol, beleza, legal, quem gosta, ok. Mas, cara, existem coisas assim milhões de vezes mais importantes do que o futebol, principalmente em relação à política e aquela história, tipo, ah, é porque lá quando era os homens teve, então, tipo assim, não era nem pra ter o dos homens, então em vez de vocês tirarem quando é dos homens pra vocês de fato trabalharem ali normal e tal, não, vocês querem fuder do mesmo jeito. Então é sempre uma desculpinha esfarrapada e querendo é, dizer, ah, estou levantando a bandeira das mulheres e não sei o que... Só que, cara, no fim, isso daí é só aquelas coisas meio genéricas. É tipo que nem a mitada genérica que o Faustão dava. Era tipo, ah, porque esses políticos aí só querem saber de corrupção e não sei o quê. E daí todo mundo dá pra ver, ah, é verdade, ele tá falando a verdade. É tipo os não tira o chapéu o tabagismo, <risos> ou sei lá o que Que o Ricardo fala aí, é tipo você tá falando é, é, é. Óbvio, cara.
0: A roupagem que eles Dão para uma decisão como essa, né, em respeito às mulheres, para apoiar as mulheres Porque as mulheres, isso, porque as mulheres Aquilo, porra nenhuma, os deputados adoraram A ideia, porque é um momento que eles vão ter de folga No entre aspas do trabalho deles e, Ah, dispensa para ver os jogos O pessoal vai realmente ver os jogos? Não, não vai Sabe por quê? Porque tá todo mundo cagando E andando pro Mundial de Futebol Feminino Por isso que essa ideia nunca vai se para iniciativa privada. A Mabel Canto não perdeu a chance de dar uma militada, de dar uma lacrada, e os outros deputados foram na onda porque vai ser um momento a mais de folga. Eles, eles querem, vagabundear. Eles, é, querem vagabundear. eles querem vagabundear e vão ter essa dispensa para ver os jogos, só que eles não vão ver os jogos. porque não é eu vai um for... é.
3: Eles vai dormir. Eles vão dormir sete horas da manhã, oito horas da manhã. Eles vão dormir. Ah, que ver <risos> jogo de mulher, o que é, nas entradas do ralho. Eles devem estar pensando exatamente isso aí. É, a iniciativa privada com muita relutância... Ela faz ah, o recesso para os jogos da Copa do Mundo, mas já fico calculando. Puta merda, nós vamos ter um prejuízo do caralho. Do caralho, nós vamos ter um preju. Aí acaba, né, cedendo porque, enfim, a pressão é muito maior, né? Enfim, o apelo popular é muito maior. Eu não... Mas pro resto, tu acha que eles vão fazer? Vamos fazer o cacete que fazer.
0: Oh, você apontou um ponto importante aí, Vinícius. A pressão popular, o apelo popular é muito maior. Como o Mundial de Futebol Feminino não tem apelo popular, isso não vai acontecer. Por é. que não tem apelo popular? Porque tá todo mundo cagando e andando pro futebol feminino.
4: É, eu não duvido que um homem tenha dado a ideia... Pra essa deputada de fazer isso daí. Porque é que nem o Ricardo falou: o pessoal tá cagando e andando, ninguém vai ver isso daí. É tipo um negócio tão óbvio que ele só quer uma desculpa pra não ter que trabalhar Adorei. aí nesses horários e tudo mais. E ela até fala, porque as mulheres, isso, mulher, aquilo, a mulherada, tipo, a grande maioria das mulheres caga e anda pra futebol. E não é tipo, ah, porque o Robson tá sendo, é, tá generalizando ou coisa assim. É que porque, cara, tem coisas que, tipo, elas são o que são. Pega uma criança, um. Um menino e uma menina, e você dá um monte de brinquedo lá para elas escolherem para brincar. Geralmente o menino, ele pega carrinho, essas coisas, tipo, que tem movimento, e as mulheres, as meninas, elas têm a tendência a pegar boneca, ou coisas que lembram é, crianças também, igual elas, não sei o quê. Então, tipo, cara, tem coisa do ser humano que meio que já tá na pessoa, vamos dizer assim. Beleza, tem mulher que gosta de futebol, ok, mas é uma exceção, né? É mais normal homens gostarem de futebol do que mulheres. E os homens, eles geralmente falam mal do futebol feminino porque tem diferenças na própria biologia dos jogadores, né? Porque você fica vendo o jogo feminino, parece que é um bando de lombriga pulando lá, as bolas batem, tudo ó, cagada, não sei o quê. É um homem não, os caras já descem o cacete, já tem uma colisão mais E o
3: chute parece um né?
4: É, então... E aí, o cara vê uma merda daquela, não gosta, tipo, beleza, você vai fazer o quê? Você vai obrigar o cara a gostar? E vai ficar falando é. que, se ele não gosta, é porque É preconceito, porra. E o é curioso
0: que... é que quem é, de julga os homens como machista por falarem que não gostam de futebol feminino são aquelas pessoas que tapam os ouvidos quando esses mesmos homens dizem que vôlei feminino é muito mais legal que masculino, porque a mulherada parece que tem mais jeito, tem mais técnica pra jogar vôlei do que homem.
3: A dona Mabel, né? Mabel, não sei das quantas aí. Cria vergonha na cara, filha. E para de militar, né? vai encher o saco do outro aí, vão criar vergonha na cara e vão trabalhar pelo povo do Paraná, aí, que vocês estão precisando, vocês ganham bem pra isso. E vamos parar de fuleiragem aí, de vagabundice, que eu sei que essa merda que vocês inventaram aí é só pra vocês dormirem até mais tarde. Claro, seus... <risos> tá, tá frio, ai, Curitiba, é, Júlio, meu Deus, o frio que tá ali fora, não quero sair, tá muito
4: frio, mamãe. Ai,
3: tá, toma no cu. Bom. <risos> Depois desse show
4: de interpretação do Vinícius Ué, Que nem o Gabriel continuo, falou o Vinícius é o cara mais é. teatral do mundo
3: <risos> Podcast uma Opinião É um oferecimento de Dr. Biggs Mental Diarrhea Disponível gratuitamente para streaming Ou download em drbigs.bandcamp.com Continuamos aqui transportando a bola redondinha pelo campo da opinião no cuzão do Ricardão. Ah, o Conar sendo Conar. É ah, uma beleza. Vamos aqui com o nosso querido Hugo Gloss. Ah, o Conar abre... Pro... O Conar sempre enchendo o saco, né? Ih, gente, xarope. O Conar abre processo ético contra Volkswagen por uso de uma inteligência artificial em propaganda com a afinada Elis Regina. Então, tá bom. O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Uh, o Conar vai avaliar se a propaganda ultrapassou os limites éticos ao usar a imagem da, cantor, da cantora, é, por meio de inteligência artificial, a famosa IA. Uh, nesta segunda-feira, dia 10 de julho, tudo aconteceu na segunda-feira, né? E e no segunda -feira dia feira é xarope essa, né? O Conar, conselho, abriu o um processo ético contra a Volkswagen pelo uso de imagem de Elis Regina em propaganda. Na nova campanha da marca, a cantora falecida em 1982 aparece dirigindo o um modelo antigo da Kombi por meio do uso de inteligência artificial. Ela ainda participa de um dueto com a filha Maria Rita, que dirige outro modelo do automóvel. De acordo com as informações divulgadas pela coluna da Mônica Bergamo, o processo aberto pelo CONAR vai avaliar se a peça ultrapassa os limites éticos previstos para toda a propaganda. Será analisado se herdeiros podem autorizar o uso da imagem de uma pessoa que já faleceu para uma peça criada por meio de inteligência artificial, em situações das quais ela ela não participou em momento algum de sua vida E que são portanto ficcionais oh, Gente chata, além disso Também será avaliada a ausência de um aviso Na propaganda sobre o uso da inteligência Artificial pra criar, assim, né? Ninguém vai imaginar que uma mulher que faleceu 40 <risos> anos atrás tá participando de uma propaganda 40 anos depois que ela morreu É por isso né? que eu fico
4: é confuso ninguém... quando eu assisto Chaves Porque eu acho que tá todo mundo vivo ainda
3: <risos> é, E todo mundo com aquela idade ainda né? Uhum. <risos> então tá o que pode levar a uma confusão, exatamente o que a gente acabou de dizer, do que seria ficção em realidade, sobretudo entre o público mais jovem que não conheceu a cantora. Em entrevista à coluna João Marcelo Boscoli, filho mais velho da Elis Regina, disse que se emocionou com a peça e que contou com o aval dele dos irmãos. Ver a Elis cantando ao lado da filha que ela não viu crescer, isso me comoveu muito, afirmou ele. Da minha parte da parte do meu irmão, o senhor Pedro Mariano, eu posso dizer que a gente consentiu a propaganda, pensando em primeiro lugar, e eu tenho, que, eu tenho convicção de que para a Maria Rita também, na exposição que a Elis teria e que seria uma apresentação dela para as novas gerações. Ou seja, a família da Elis Regina, que tem tudo para ser uma família mimizenta e chata do caralho, não está sendo, e o Conar consegue ser pior ainda. Calma Isso que é piora. Continua,
0: continua lendo
3: vem <risos> Vinícius vai ter um...
4: Tão... Treco daqui a pouco.
3: Assim que foi ao ar, a campanha dividiu a opinião da internet mundial. Enquanto alguns usuários disseram estar emocionados com o reencontro possibilitado pelo uso da tecnologia de Deepfake. Outros criticaram a associação da imagem da cantora, que se posicionou contra a ditadura militar, a uma marca que colaborou com o regime. Tem que
4: entender que é uma geração completamente diferente, porra. Por exemplo, se você pegar a, Re a Renault, se eu não me engano, ela fazia até tanque de guerra, acho. Tem que ter o contexto da porra.
0: A BMW também era uma indústria aeronáutica, né? Começou assim, né? Fazia máquinas que eram usadas também com princípios médicos.
3: Para o produtor, não é possível restringir empresas que já apoiaram ditadores. Se a gente for fazer essa revisão muito, muito apurada, vão sobrar quantas empresas? Questionou ele. É óbvio, cara. Vocês acham que o sofrimento tá acabando? Não tá! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos lá. O uh, Rolling Stone Brasil, por Heloísa Lisboa. E que tem o arroba do Instagram de helicóptero, Tá bom. <risos> e depois vocês engano. acham que
0: Sargento Hamster é uma roupa ridícula.
3: Barbie é, conar suspende exibição de trailers nos cinemas. Liminar vale para sessões de filmes com classificação de 12 anos. O pedido é baseado no artigo 2º do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece a idade de proteção à criança. Em nota enviada, o conselho afirmou que... Abre jaspas. A relatora da representação concedeu o liminar parcial, levando em conta que o teaser de Barbie está em exibição ostensiva para o público infantil e com cenas de não-urbanidade, ausência de boas maneiras, o ato violento barra inseguro, o que viola as recomendações da sessão 11 do Corte.
0: Eu, eu, eu cacei aqui no dicionário aqui, urbanidade, qualidade ou condição de um ser urbano. Ou seja, tá chamando a Barbie de caipira?
4: Pois é, que
3: porra é. foi essa? <risos> Trailer faz referência a Clara 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um filme de 1968. Chato pra colocando... caralho. <risos> colocando em cena crianças brincando com bonecas no deserto e as destruindo em seguida. Hum. O longa conta com Margot Robbie e o Ryan Gosling, seu doll, né? Hum. O doll que é, é o no
4: de vocês. que é uma rosca.
3: <risos> não, o que vocês que acham dessa porra desse Conar que já é um velho conhecido nosso aqui, né?
4: Pois é, eu acho que eles são os caras mais chatos do mundo eles são equivalentes àquele grupo que fica colocando classificação é, etária nos filmes lá nos Estados Unidos que não é aberto publicamente quais são os critérios que eles usam o que, que eles fazem, o que, que eles deixam de fazer o Conar é tipo isso, inclusive é, é engraçado porque uma vez o próprio Conar ele meio que tava reclamando querendo dizer que tipo eles recebiam muitas... É, reclamações, tipo, por qualquer coisa boba, assim. Só que, olha o, o tipo de merda que
3: eles levam a sério. Cara, eu tô pra ver um órgão, é... isso aí é Epa. governamental, né? Ah, eu, eu ia falar... Enfim, eu nunca vi um, uma porra de uma organização da sociedade civil tão chata! Na minha vida pra gostar de encher o saco Dos caras que fazem a porra de uma propaganda Pô, vamos encher o saco de quem realmente Tá fazendo merda aí nas campanhas publicitárias E, e no resto das coisas aí Vamos tomar no olho do cu de vocês
4: E cara, como que eles querem, tipo assim Ah, eu vou, sei lá, evitar Cortar a circulação da propaganda Não sei o que, cara, quando o bagulho Já foi pra internet, já foi isso, já foi aquilo Já era, cara. as pessoas ah. vão ver Pro resto da vida lá e não vai ter nenhum tipo de proibição que você vai conseguir fazer. A única coisa que você tá fazendo é que você tá aumentando a publicidade do negócio. É, tá chamando Tanto da Barbie mais a
3: quanto desse outro. É exatamente é. o caso do cara que gosta de comer merda lá. Exatamente ah. isso. Sim. O é. Assim. É, é um é, gritão. Que... <risos> Outra vez o <risos> mesmo <Deus>, problema do. <risos> que deu aquele dia. Meu Deus, igual assim, quase eu tive um trozo aqui.
4: Só pra finalizar aqui <risos> o. Agora eu vou falar da, da Barbie. É, do filme, no caso. Ah,
3: sim, é, tem mais a ainda, Aproveitando né? que estamos nessa
4: mais... situação, já vou falar do filme já. É, eu não sei se já saiu esse filme, enfim, eu não assisti, provavelmente nem vou assistir, mas, assim, baseado em trailers que eu vi, é, eu tenho uma crítica a fazer, porque, assim, é, sempre quando os caras vão fazer algum filme que é baseado em alguma coisa, eles nunca conseguem fazer um negócio, entre aspas, normal. Que é tipo que o fã daquela coisa, ele quer ver se ele assistiu o um negócio. Então, por exemplo, ah, é, tinham os fãs do desenho do, e os bonequinhos do Transformers lá dos anos 80. Ah, vamos fazer um filme dos Transformers, mas em vez da gente colocar só lá os personagens, vamos colocar um monte de humanos idiotas pra eles ficarem enchendo o <risos> saco. Aí, os caras vão fazer um filme do Sonic. Ah, é... ao invés de nós colocarmos aqui o Sonic no mundo dele, do negócio lá igual do jogo de videogame e não sei o que, não sei o que lá. Não, vamos colocar o Sonic no mundo normal dos humanos e um monte de humanos enchendo o saco que nunca existiam nas histórias nem no videogame nem porra nenhuma. Agora os caras estão fazendo uma porra de um filme da Barbie, ao invés deles de fazerem, igual tem por exemplo uma série da Barbie lá que passa no sábado no SBT de manhã, sei lá, que... Tem a Barbie, os amigos dela e não sei o que, blá blá Não. Os caras vão fazer um negócio que é como se tipo a Barbie vivesse num mundo de fantasia. E aí ela ganha uma autoconsciência. E aí ela tem, tipo, a escolha se ela quer continuar nesse mundo da fantasia. Ou se ela quer viver a vida real e não sei o que. Só que daí ela vai pra vida real. E aí ela vê que tem um monte de boneca dela sendo vendido. E não sei o quê. Ou seja, os caras querem fazer um puta filme
3: cabeça da porra da Barbie, mano. Porque. Ah tá bom, finalizando então aqui o podcast de uma opinião desta semana voltaremos a semana que vem com o podcast do último do mês Fiquem com Deus, que um beijo na vida de todos vocês, até a semana que vem Tchau Tchau Tchau, 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 tchau.
2: Podcast uma opinião
4: fúndica uma opinião aquilo
0: do.
3: Siga o podcast Uma Opinião e o Produções Sem Qualidade nas redes sociais. Encontre o podcast Uma Opinião no Spotify, se inscreva no canal Produções Sem Qualidade no YouTube, deixe o like, comente e acompanhe os demais trabalhos além do Uma Opinião. Nos siga também no Instagram, arroba P o a e também nos contate pelo e-mail prodsquale,